0: Это подкаст Сингенты.
1: Здравствуйте, меня зовут Иван Безбородов, я менеджер по цифровому маркетингу и вы слушаете подкаст Сингенты. Сегодня мы продолжаем серию подкастов о сервисах Института защиты семян. Напомню, что первый... Подкаст у нас был неделю назад, а сам институт был построен компанией Сингента в Воронежской области в конце прошлого года. С экспертами Сингента мы поговорим сегодня о том, что институт такое, чем он занимается и, собственно, самое главное, чем он может быть полезен каждому из вас. В общем, давайте начинать. В сегодняшнем подкасте мы поговорим о химической и биологических лабораториях Института защиты семян. У нас в студии специалисты этих лабораторий Юлия Барыкина и Юлия Ларина. И, конечно же, директор Института защиты семян в России Павел Мигулев. Коллеги, здравствуйте.
0: Привет вам.
1: Ну, с Павлом мы уже виделись, да? Да. Я многозначительно молчу в предыдущих сериях этого подкаста коллеги собственно мы сидим сейчас в студии в воронеже так два на два и по центру у нас никого нет но я думаю туда бы просто отлично кого-нибудь можно было за деньги поставить чтобы загадывать желание потому что у нас в студии 2 июля я буду на них смотреть и обращаться, а вы уже по голосам определяете, кто, как говорится, из них кто. Потому что одна отвечает за химическую лабораторию, вторая отвечает за биологическую лабораторию. Ну, по темам разбирайтесь. Подписывайтесь на подкаст «Сингенты» на самых популярных и доступных до сих пор в России сервисах и подкаст-платформах. Пишите вопросы нашим экспертам в комментариях в Telegram или ВКонтакте. Мы постараемся обязательно на них ответить. И, возможно, именно ваш вопрос будет задан в одном из наших следующих подкастов. А теперь вопросы уже к тем, кто у нас здесь в студии сегодня присутствует Биологию, наверное, в школе все так более-менее помнят И как-то там проходили, никто от нее не мог отвелять. Но, собственно, как сервис, да еще и в сельском хозяйстве Чем у нас биологическая лаборатория занимается?
0: Мы занимаемся проведением фитоэкспертизы семян И микологическим анализом почвы То есть определяем грибы на семенах и в почве
1: под... Шампиньоны там, конечно же, не растут.
0: Под... Нет, микроскопические грибы, которые могут быть источником заболевания растений.
1: Ну вот, собственно, агроном, зачем ему узнавать про эти грибы и как бы как, какая связь все-таки между тем, что там грибы есть, и вот у них, как, как они оказывают влияние там на урожай, меньше становится или еще
0: что-то урожай становится меньше всхожесть растений изначально может уменьшаться поэтому важно знать чем болеет зерно чтобы грамотно определить чем его защищать
1: круто а вот по сути как эти сервисы выглядят и вот условно какой путь проходит зерно от того что вот его там я не знаю подготовил менеджер компании взял у агрария и куда-то отправил.
0: Для этого мы по специальной методике закладываем семена. При этом создаем благоприятные условия для прорастания не семян, а грибов, которые есть и на этих семенах, и внутри семян. Потом проводим оценку зараженности семян, допустим, что касается фитоэкспертизы. А по почве мы делаем разведение, высеваем на питательные среды и смотрим, что у нас выросло.
1: Ничего не понятно на самом деле, но очень интересно. Ну, давай... Как только
2: менеджер отправил в институт защиты семян, будь то почву, будь то семена, мы знаем, что уже к нам едет посылка с определенным количеством образцов. После того, как посылка доставлена, да, Юля с коллегами берет и, скажем так, начинает вот этот сам анализ. Если мы говорим за фитоэкспертизу семян, то Юля раскладывает их в определенные рулоны, да, методы Метод
0: влажных рулонов да. используем. Если это фитоэкспертиза почвы, то метод серийных разведений. Угу.
1: По-моему, мы показывали это все в тех видео, которые размещали э, по поводу открытия Института защиты семян, насколько я помню. Да.
0: Так это что идите
1: на наш YouTube-канал, там же можно уже все это увидеть воочию. Вот. А получившиеся
2: результаты, да, это все забивается в протокол и отправляется уже, как говорится, региональному специалисту, который э, дает заключение. Uh -huh. грубо говоря, там, всегда это очень интересно, да, вот там 30 альтернарий, это хорошо или плохо, да, ну, как бы нет понятия, да, такого, ну, Не привыкшие можно там, да, на фитоэкспертизе себя да, достаточно много грибов, патогенов, какие-то цифры yeah. получаются, и, конечно, можно пугать всех, но на самом деле, да, нас интересуют определенные патогены, которые как бы максимально будут снижать а, в вот, и энергию, вот, поэтому... Анализ, как бы могут делать все? Да? Вопрос ее правильной интерпретации этих данных.
1: А вообще, вот этот вот анализ: ну, он как бы, я не знаю, там трудоемкий, сколько времени занимает, там есть ли какие-то побочные какие-то секреты? Я имею в виду, что может быть не каждая там, семечка, все, семена, не все семена подойдут под эти анализы.
0: Анализ очень трудоемкий, потому что все это раскладывается вручную на фильтровальную бумагу, потом идет период инкубации 7 дней, и затем мы анализируем под стереомикроскопом каждую зерновку в отдельности. И если мы посмотрим на протокол, то там мы выдаем результаты в процентах. И сумма всех патогенов может превышать 100%. Это связано с тем, что одна зерновка может быть поражена не одним грибом. То есть на ней может быть и фузариоз, и альтернария вместе.
1: А, вот ты сказала по поводу там, 7 дней. Так вот зачем нужна такая большая площадь института? Там, наверное, всеми этими, как там правильно ты сказала, выкладками заполнена вся лаборатория
0: мы храним их не в лаборатории, у нас для этого специально оборудованная комната, где поддерживаются условия, прописанные по методике. И после чего мы анализируем, собственно. Ну,
1: условно говоря, одной комнаты хватает, да?
0: А, да. В общем-то.
1: У всех шкафы, термошкафы,
2: наверное,
0: как Там термостат. Много у нас большая комната. Стеллажей. Скажем так, это очень большой термостат
1: понятно, специальный. Вот чем все-таки институт э, хорош по сравнению с лабораторией. Какие сервисы у нас есть и что мы э, отдаем аграриям, когда эти сервисы проводим?
0: На данном этапе у нас есть фитоэкспертиза зерна и микологический анализ почвы. По результату анализов мы выдаем протоколы, состоящие из двух частей. Первую часть заполняем мы, где отмечаем количество патогенов, которые обнаружили Вторую часть заполняет региональный технический эксперт, который, уже зная ситуацию у себя в регионе ситуацию в хозяйстве, выдает заключение, как грамотно подобрать препарат и обработать семена. В
2: общем, таким образом, зачем нужно дать сервис, как они будут влиять? Это дает дополнительную информацию для принятия решения. Так как сельское хозяйство, безусловно, всегда связано с погодой и частичкой Бога, которая вносит свои изменения, то Агрономам всегда не хватает порой качественной информации для принятия решений. И вот эти сервисы как раз таки помогают разобраться, как мы говорили раньше, какую партию семян мне лучше использовать для посева. Да? Это делает фитоэкспертиза семян. И насколько говоря, фитопатогенная ситуация у меня в полях, в почве, да? насколько мне нужно увеличить, да, либо оставить на прежнем уровне, уровень защиты самого препарата. Вот это вот, если вкратце. После заключения мы видим, что да, у нас там семена с хорошей схожестью, на них есть ну, как бы определенный фон, но он не критичен, фитопатогенных грибов. да, Но проверили почву и поняли, что там фузариум зашкаливает. К сожалению, уже в таком случае обойтись, скажем так, базовой защитой не получится. Это будут вызывать большие риски в течение всего сезона следующего. Потому что семена все-таки, да... На них есть какие-то патогены, но при попадании в почву они столкнутся еще с гораздо большим количеством патогенов, которые у нас находятся непосредственно в земле, в почве. И в следующие 6 месяцев корневая система будет контактировать со всеми ними. И тут выбор, правильный выбор препарата для защиты семян как раз таки играет важную роль, чтобы не ошибиться. Потому что если там, с фунгицидами, гербицидами, даже если что-то пошло не так, ты можешь еще раз заехать, там, провести обработку, то у тебя есть один шанс подобрать правильно препарат для защиты семян, потому что после посева ты уже, к сожалению, с корневой системой то, что будет происходить под землей, ничего не сделаешь. Угу. Поэтому перед этим нужно знать, да, помимо погоды, сроков сева, норм высева, что я сею, да, какого качества данный семенной материал болеет, не болеет, будет ли болеть и в какую почву как у меня происходит там, Мне да, у меня почва супрессивная, да, есть э, тенденция на, скажем так, борьбу с патогенами, либо наоборот, э, что очень страшно, когда кроме пеницила и аспергила там ничего нет, и кажется, вроде, ну, хорошо, болячек-то нет, да, фитопатогенов нет, уже хорошо, но, к сожалению, почва это баланс всегда, и если у тебя нет... Э, как говорится, каких-то определенных частей есть только там один пеницилл и спридил. ничего хорошего не произойдет, да, корневая система не будет нормально питаться, взаимодействовать с почвенным комплексом, потреблять, и да, болезни не будет, но культура скажем тоже расти не сильно будет хотеть... не раскроет свой не вот раскроет землю. потенциал да
1: потенциал урожайности понятно хорошо а, собственно давайте перейдем теперь уже к химической лаборатории до этого мы обсуждали биологические сервисы точнее сервисы биологической лаборатории по химической лаборатории
3: здесь только семена мы оцениваем качество обработки семян а, то есть определяем такие анализы как Точное количество действующего вещества на семенах, определяем пыльность семян, массу тысячи и другие анализы.
1: А можем определить, какой протравочной техникой была сделана обработка?
3: К сожалению, нет. Именно Мы не сможем посмотреть, каким именно оборудованием была совершена обработка семян. Мы можем только посмотреть, чем именно обработали, что это за действующие вещества.
1: И как обработали именно качество, И да?
3: качество, конечно, да.
1: Ну, а как это выглядит? Все, условно говоря, привозят мешок, семян бросают так слегка с плеча на стол тебе и говорят, так, ну-ка, Юля, определи-ка, пожалуйста, где у нас тут и как. А... Визуально по фотографиям. Да-да-да, да в WhatsApp прислали фоточку размытую такую-то, да, одно так фоточку сфотографировать.
3: К нам в лабораторию поступают пакеты... С семенами мы рекомендуем там Примерно 500 грамм присылать И далее мы делаем навески Уже на анализ На определение количества действующего вещества С помощью жидкостной хроматографии Будем определять этот показатель И еще 100 грамм нужно Для вот того, чтобы определить пыльность семян То есть этого нам вполне достаточно Чтобы провести все анализы
1: Что такое жидкостная томография?
3: Хроматография?
1: Хроматография. как она Это выглядит?
2: большой лабиринт Семечки и... приделывают ножки, и они по ним идут? Ну, чуть, я думаю, Юля познакомит. Можешь рассказать, как происходит вот, принцип жидкостного хроматография, Как мы mm -hmm.
3: определяем,
2: кто это до да не. А,
3: да, в принципе, смогу объяснить. А, у нас предварительно после подготовки а, есть уже отфильтрованный экстракт, который мы помещаем в хроматограф, и хроматограф берет необходимое количество этого раствора. Далее раствор идет по капиллярам, хроматограф он, в принципе, весь практически в капиллярах, и попадает в хроматографическую колонку. В колонке уже происходит разделение вещества на все компоненты. То есть это не только на действующие вещества, это абсолютно на все компоненты, которые входили там, в состав препарата. И Далее датчик считывает всю информацию с помощью детектора. После того, как считывание информации прошло, мы получаем информацию в виде хроматограммы. Мы видим площади пика и в какое время вышел этот пик. И далее мы идентифицируем эти пики, сравниваем с нашими стандартами и определяем уже, что это именно задействующее вещество и в каком количестве оно находится.
1: Ну, то есть можно в принципе понять, что не только какое там действующее вещество было в этом форм... в препарате, но и всю формуляцию, да?
3: Технически есть такая возможность, главное, чтобы мы смогли идентифицировать, чтобы у нас были все стандарты, чтобы мы знали, с чем это сравнить.
2: Есть какой-то ГОСТ? Стандарт имеется в виду э, скажем, вот пигмент, да? вот мы, нам нужен быть стандарт, чистый только пигментом 99 чистоты которую мы прогоним через хроматору поймем как выглядит на какой минуте он выходит что хроматограф вот так слету не подписывает так вышел у нас тут теме таксан да, либо седоксан он как раз вот юля о чем говорит площадь пика выходит которым по времени да, и размеру мы должны сравнить его с имеющимся у нас стандартом и от этого, да, быть уверены, что да, на третьей на минуты там, 25 секунд, и там с, с долями всегда выходит одно действующее вещество. Вот оно. Но это нормальный метод, как бы всеместно пользуется.
1: Вот получается, что э, результатом, опять же, является наверняка протокол, а условно что в этом протоколе написано? И как технический эксперт, он может разобраться во всех вот этих вот нюансах? Там все просто.
3: Мы выдаем сертификат в котором указываем информацию не только в виде процентов, но и также указываем, какое точное количество действующего вещества было обнаружено. Тоже это все зависит от, э, действующего, от препарата, которым была совершена обработка, а от самой культуры. Мы выдаем результаты либо это грамм на тонну, либо это миллиграмм на 7.
1: Угу. И насколько качественные, ну, что считается эталоном качества?
3: По стандартам сетке хорошая обработка считается, это диапазон от 90% до 105%. А, то есть если в этот диапазон попали результаты, то в принципе все в порядке. Очень редко бывает, что ровно 100%. На обработку влияет множество факторов, поэтому здесь не нужно стремиться, чтобы именно было 100%. Uh, вполне нормально, если это как раз-таки 90% вот до 105%. Uh, если результаты выше нормы, либо ниже нормы, то здесь требуется какая-то дополнительная настройка оборудования, на котором производилась обработка, либо были какие-то допущенные ошибки при наведении рабочего раствора.
1: Uh -huh. А вот просто из практики какие встречались, я не знаю, там самая маленькая, самая большая?
3: Но результаты разные встречались. Бывало и совсем маленькие, там 20-30%. Бывало и очень большое было большое завышение дозировки в два раза. Но это обычно происходило как раз-таки на этапе настройки оборудования. И как раз-таки для этого нам и отправляют образцы, чтобы посмотреть, насколько точно было настроено оборудование. Mm -hmm
1: все таки не поймешь по вот этому тесту, это была ПСК, там не ПСК?
3: Нет, так мы не сможем определить, что это было точно за оборудование.
1: Угу. Хорошо. А визуально, вот условно, там, ну, мы стремимся к этому, но все таки не каждое там, семя обработано на 100%, там, условно. Э -э как нам убедиться, что с одной стороны ну, там на 90%, а с другой на 70%? Это как-то мы можем сделать? И вообще нужно ли это делать?
3: Мы проводим анализ на однородность нанесения препарата на семена с помощью Квест-Про. Но мы можем с помощью него просто визуально посмотреть, насколько равномерно нанесен окрас. Мы не сможем сказать точно, какое количество действующего вещества там содержится, сколько это в процентах. Результат нам Квест-Про выдаст только насколько относительно эталона в процентах однородно было нанесение.
1: Ну, а какой хороший, какой плохой?
3: Там берется партия, для анализа необходимо 5000 семян. Каждое семя фотографируется, анализируется, сравнивается с эталоном. За эталон мы берем образец, который мы знаем, что он 100% там однородным было нанесение. И насколько вот относительно этого эталона наш образец однородная обработан.
1: Квестпро это как раз вот тот замечательный с нейросетью как-то бегущая дорожка, по которой бегут семена, получается.
3: Да, верно.
2: Понятно. Ну, то есть, видишь, как лаборатория, она в принципе называется до конца лаборатория оценки качества нанесения. проверяется с первым этапом, что нанесено да, при помощи хроматографии и сколько его Потом уже начинаются качественные, скажем так, показательные образцы. Это Quest Pro, да, как правильно распределился препарат на семени. Это там тесты на пыльность, на текучесть и, скажем так, на крепкость закрепления. Да. Это все в комплексе делается, чтобы сказать, эти семена хорошо обработаны, да, ну, скажем так, с химической точки зрения. А эти там на 70% необходимы 5-6 тестов, которые дадут полную картину. для
1: все ли семена нужно и проверяются сейчас на вот полный комплекс этих тестов или нет? Нет.
2: Обычно хватает самых популярных. да. То есть, если это регулярно, как Юля сказала, например, там запускается производство, да, семенная линия. Вначале делаются настройки, да, присылаются какие-то образцы. Если предприятие изменилось, скажем, рецепт, да, там раньше обрабатывали только препаратом, а в этом году хотят добавить еще микроудобрения, микроудобрение, да? тогда да, нужно еще раз проверить все показатели, потому что ну, дополнительные компоненты в баковую смесь могут по-разному, скажем так, влиять на обработку и на как препарат распределиться, и на физические свойства да, могут семена стать гораздо нетекучими, да, о чем дальше повлияет там, на качество всего, либо пыльность у них увеличится, а пыльность, да, такой показатель, который может скажем, на корню оставить эффективность продуктов в дальнейшем в поле просто у тебя препарат оторвется с пылью и улетит в облака а потом э -э, наша муха осенью зимая, которая да, летом, апомиза, придет и будет э -э, питаться а у тебя же вроде был инсектицид да, как бы ты то надеялся, что он все сработает а вот как раз таки а некачественные формуляции, либо неправильно повлияли на этот показатель и снизили эффективность. Даже не просто снизили препарат, да, перестал перестанет работать. То
1: Но тут... это благодаря тому, что добавили какие-то другие ну, препараты, либо. Клей,
2: молоко, экстракт лука. Там ну, Почему-то в момент обработки семян у ну, многих огромных, прям руки чешутся, что-нибудь туда добавить. Да. Секретные ингредиенты. Секретные ингредиенты, да. И вот... Uh, уже прям иногда не смешно да? Что туда добавляется
1: Ну а вот какие-то такие Как же, как лук определить На хроматографе ну? да.
2: Нужно ли это делать
1: <свят> <свят> Понятно, одним словом Главное, что вы показываете Что э, там есть какие-то Получается незнакомые примеси Которых по идее там не должно быть правильно?
3: Ну, в принципе у нас хроматограмма Покажет абсолютно все Что содержится Практически всегда в первую очередь будут выходить красители какие-нибудь. Они будут как шумы выглядеть. Их невозможно практически идентифицировать. А дальше уже в свое время будет выходить каждое действующее вещество.
1: А в самом конце? Вода? Ну просто интересно, вот как человеку, который никогда не сталкивался с...
3: Мы подбираем под... Каждый, скажем так, образец, свою методику, которая лучше подойдет. Чаще всего у нас, допустим, тиаметоксан будет выходить в самый первый, 1,7 минуты. Дальше металлоксил, следом будет флодиоксанил выходить и так далее. Иногда бывает, что пики накладываются друг на друга, и их очень тяжело идентифицировать. Тогда нужно выбрать какую-то другую методику, чтобы их разделить и проще было определить, что это такое.
1: Павел нам рассказывал про то, что это коммерческая тайна и, соответственно, <свят> мы обязательно <свят> будем все это зашифровывать. Я так понимаю, что это вот реально такая творческая работа, которая ГОСТом не подвластно. Что касается химической лаборатории, Юля, повторно, уже
2: второй год подряд мы проводим аттестацию. Что это значит? Что наши методики аттестованы в Российской Федерации. Да, это не аккредитация, да, потому что, ну, к сожалению, мы делаем анализы сами для себя, а, и аккредитацию нельзя получить. Да, но у нас оттестованы а, методики, оборудование, и считается, как а, все эти да, тесты пройдены, что лаборатория выдает ну, по сертифицированным методикам Российской Федерации. То есть наши подходы, наши расчеты верны и учитываются как говорится, в, в российском правом поле.
1: Да, ну, так. Хорошо. Ну и, наверное, в заключение хочется немножечко помечтать, поделиться какими-то планами, что у нас, начнем с химической лаборатории, к биологической, сейчас вернемся, что у нас есть в будущем, я имею в виду, какие планы у нас есть на будущее, на развитие лаборатории, на новые сервисы, что мы можем уже анонсировать.
3: Мы планируем увеличение количества прохождения образцов в день в лаборатории, чтобы как можно больше делать анализов и побыстрее выдавать результаты конечному клиенту.
1: Ну вот из разряда я бы хотела новый хроматограф.
3: А, ну, это само собой. А для того, чтобы как можно больше выдавать результатов в день, нужно больше оборудования. И как раз-таки второй хроматограф нам бы помог тем самым э, делать больше анализов в день.
2: Ну, на что мы смотрим, да, как, кроме количества э, выдаваемых да, в день образов, потому что от момента попадания, да, до, скажем так, выдачи результата э, проходит около пяти дней, потому что в, в лаборатории всегда есть какие-то образцы, которые сейчас делаются, да, присылают это не по одному, не по два, а сотнями, э, да, особенно если идет какой-то запуск большого завода, назовем тогда по обработке семян. Вот, и куда мы хотим, наверное, еще поцелиться, да, это вещи, которые, вот, пилетированный подсолнечник, например, да, это, то есть подсолнечник, который, там, или кукуруза. Многие семенные компании смотрят в эту сторону, да, чтобы получать, как бы, больше объем семян. И тут есть некоторые, там, нюансы, как препарат, да, Полностью вытащить из вот этой пилеты, да, которая окутана э, э, на семья. Там есть некоторые нюансы, но я думаю, мы работать обязательно найдем методику верную, которая бы полностью вытаскивал оттуда препараты, мы могли давать корректные
1: результаты. Ну Это перспектива двух-трех лет? Или да это нет, это, это в этом году, я думаю, что мы закончим. Эксклюзивно для нашего подкаста мы рассказали о том, что у нас будет здесь сейчас. Хорошо, биологическая лаборатория. Какие мечты у нас есть у второй Юлии?
0: Перейти на определение большего количества патогенов с помощью молекулярно-генетических методов. Ну, все слышали про ПЦР, наверное, сейчас.
1: Кто в мире не слышал про ПЦР сейчас, но, наверное, среди э, ну стоит сказать, что все-таки это ПЦР, который направлен на, на, на
0: определение патогенов в растениях. Угу. В идеале вообще, ну если уже совсем мечтать-мечтать, то, чтобы можно было с образцов семян определить все патогены, которые на них находятся, с помощью молекулярных генетических методов. А
1: что мешает сейчас это сделать?
0: Нужно разрабатывать тест-системы, разрабатывать методики.
1: Угу. И это перспектива какого времени все-таки?
0: Что полностью, наверное, не скоро. В ближайшем времени, надеюсь, будем определять пыльную головню. Ну,
1: круто. Вот это, кстати, эксклюзив. Никто в России не делает. И пыльная головня у нас на какой культуре?
2: Здесь обычно зерновые. да. Это, это рынок Казахстана, где там как раз-таки большая проблема. Мы видим, что при сейчас завозе э, иностранных сортов, да, иностранной селекции в Россию, к сожалению, вместе с ними завезли головню, которой 30 лет ее не было ни у кого. А сейчас нет-нет и пробивается. Да. Это, конечно, критично для и, там, яровых пивоваренных ячменей, но, ну, в принципе, для семенного материала. А, поэтому вот с головней есть, как говорится, потребность такая, побыстрее это все начать делать. А то, о чем говорит Юля, да, ну, представьте, что пришли, куда мы хотим попасть, пришли нам образец, Юля тут не раскладывает, да, как она говорила, там, рулон, а засыпала в приборчик, нажала кнопки, условно, он нам выдал семена или там почва с вот с такими-то патогенами, да. Это что, куда, ну, куда целимся, и это действительно произойдет, я уверен, в ближайшие год-два это все будет.
1: Сейчас мы заканчиваем этот выпуск нашего подкаста. Коллеги, большое спасибо, что поделились своими знаниями о сервисах. Надеюсь, они будут полезны нашим слушателям. Уже в следующем подкасте мы продолжим рассказ о сервисах Института защиты семян и поговорим, в частности, о сервисах для э, обработки, о мобильных сервисах для обработки семян. Собственно, те самые пикало, бигало и другие волшебные слова на букву Ола, оканчивающиеся на Ола, э, это наше все в следующем выпуске. Юлии большое спасибо, Павел огромное спасибо, до новых встреч. До свидания.
0: Всего хорошего.